0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. Ja, wie ist das eigentlich so mit, mit Frauen auf der Straße und auch mit Kindern? Weil ja auch Frauen mit Kindern und Familien mit Kindern werden ja nun mal obdachlos. Äh, fangen wir mal mit den Frauen auf der Straße an. Also Frauen werden zwar genauso häufig obdachlos wie Männer, landen aber in selteneren Fällen auf der Straße. Weil Frauen immer noch irgendwie schaffen, bei Bekannten im Freundeskreis unterzukommen. Da Frau, gibt man eher mal ein Obdach als einen Mann. Und Frauen, das ist sehr viel verdeckter Obdachlosigkeit. Also eigentlich tatsächlich, wenn man es richtig betitelt, Wohnungslosigkeit. Aber die schaffen das immer noch irgendwo unterzukommen oder gehen auch manchmal Zweckbeziehungen ein mit irgendeiner Kneipenbekanntschaft, mit dem sie dann da Beziehungen spielen und dem sie auch in gewissen Dingen zu Diensten sind, um eben da wohnen zu können. Also das wird auch relativ häufig gemacht, also eigentlich eine verdeckte Form von Prostitution. Aber wenn Frauen auf der Straße landen, haben sie das eigentlich besonders schwer, aber andersrum auch wieder etwas leichter als Männer. Weil äh, Frauen sind natürlich durch unterlegene Körperkräfte relativ schutzlos auf der Straße. Also müssen die sich irgendwie einen Schutz organisieren. Und äh, bei den Obdachlosen, bei den meisten Obdachlosen haben Frauen einen ganz besonders hohen Status. Also es ist zum Beispiel unter Obdachlosen no-go, zum Beispiel eine Frau zu schlagen. Das gibt es ja nicht, obwohl das auch gelegentlich vorkommt. Aber äh, wer eine Frau schlägt, das spricht sich sofort rum. Äh, der hat auch sofort verloren bei allen normalen Obdachlosen es gibt ja so Obdachlose, die sind stationär an ihrem Ort. Es gibt aber auch Leute, die sind mal hier, mal da, mal dort. Und wenn so ein Frauenschläger ihm mal bekannt ist, äh, das spricht sich in der gesamten Obdachlosen-Szene rum. Wo der auftaucht, da taucht auch irgendwann einer auf, der das und das auch sofort allen erzählt. Und dann kriegt er auch natürlich ordentlich auf die Nase, im im schlimmsten Fall. Und wenn es ein bisschen besser läuft, dann hat er sofort zu verschwinden und sich irgendwo anders aufzuhalten. Wir hatten bei uns auf der Platte mal den Fall, da war ein holländischer Mann mit einer deutschen Freundin, und die waren, wir waren da auch mehrere Wochen und eines Abends kommt die Frau an und ich sah schon von aus der Ferne, dass sie komisch lief, humpelte und man sah, dass sie irgendwie Schmerzen Schmerzen hatte. Und dann kam sie zu mir, trug auch eine große Sonnenbrille und wenn sie sich vor mir hinsetzte, vor meinem Rollstuhl, äh, sah ich schon, dass sie auch beim Hinsetzen, dass sie, dass sie, dass sie alles weh tat Und ich fragte sie dann, ey, was ist denn passiert? Und dann kam sie mir erst so mit der Geschichte, ja, gestern Abend betrunken, die Treppe runter. Ich sag, Mädel, komm, erzähl mir keine Geschichten hier. Ich sag, was ist passiert? Und dann ist er mit der Sprache rausgerückt. Der Freund hat, war abends sehr betrunken und hat sie furchtbar zusammengeschlagen. Naja, dann haben wir eine Weile gewartet. Nach einer Stunde kam dann der Freund an, hat von ihnen von uns erstmal fürchterliche Prügel bezogen. Und dem wurde auch gesagt, sofort, er hat hier sofort zu verschwinden und sich nicht mehr blicken zu lassen. Musste auch alle seinen gesamten Besitz der Frau überlassen. Und die war dann, stand dann eben unter unserem Schutz. Und äh, so wird das in der Regel auch hier handhabt. Äh, Frauen sind natürlich auch in, in, in puncto sexueller Übergriffe. Auch obdachlose Menschen haben sexuelle Bedürfnisse. Äh, allerdings findet es sehr, sehr wenig statt. Obdachlose sind schmutzig, wo sollen die das machen? Auch obdachlose Frauen sind natürlich also schmutzig. Die sind für mich als Mann natürlich auch wenig attraktiv. Auch wenn man selber verwahrlost ist oder dreckig ist oder eben als Obdach, ein Obdachloser ist. Aber es gibt auch hin und wieder einige wenige weibliche Obdachlose, die sich da auch prostituieren und manchmal auch für einen Flachmann die dann mit dem der mit ihrem Kunden, Klienten, Freier, wie auch immer man das nennen will, auch mal kurz unter eine Brücke oder in irgendeine Ecke gehen äh, und, und äh, bestimmte Sachen erledigen. Das passiert auch schon mal hin und wieder. Aber es gibt auch hier sexuelle Übergriffe auf Frauen, wenn sie dann keinen Schutz haben. Manche Frauen suchen sich auch den aus der Gruppe mit den dicksten Oberarmen aus und äh, gehen da so eine Zweckliaison ein. Äh, um eben Schutz zu haben, oder andere stellen sie unter dem Schutz von einer Gruppe, ohne irgendwelche sexuellen Dienstleistungen anzubieten, ist also höchst unterschiedlich. Äh, Familien mit Kindern, Frauen, alleinstehende Frauen mit Kindern, wären natürlich auch obdachlos, aber da funktioniert unser Hilfesystem zum Glück sehr, sehr gut. Nach, wenn ihr euch die ganzen Podcast-Folgen bisher angehört habt, werdet äh, mit Sicherheit das äh, unterschreiben, was ich jetzt als nächstes sage. Kinder auf der Straße geht überhaupt nicht. Das ist überhaupt ein undenkbarer Zustand. Ein kleines Kind von sechs, sieben, acht Jahren auf der Straße, das ist undenkbar. Und äh, wie gesagt, aber da reagiert unser Hilfesystem sehr, sehr schnell. Es gibt spezielle Notübernachtungen nur für Frauen mit Kindern oder Familien mit Kindern, die auch einen wesentlich besseren Status haben oder ähm, einigermaßen besseren Status haben als normale Obdachlosenunterkünfte. Und in der Regel springt da auch unser Sozialsystem relativ gut an und versorgt die dann noch schnell, Entweder mit Hotelzimmern erstmal für den Übergang und dann noch wieder mit halbwegs vernünftigem Wohnraum. Also, das das funktioniert relativ gut. Und das das ist auch absolut, das muss. Also, wie gesagt, Kinder auf der Straße, das geht gar nicht. Und die Situation, aber auch andere junge Frauen auf der Straße, die sind ja, die sind ja genau in dieser hilflosen Situation wie männliche Obdachlose auch. Also, das Hilfesystem funktioniert nicht. Und der Weg da raus ist eben genauso schwer auch wie, wie für männliche Obdachlose. Und dann gibt es einige wenige, in der Regel auch sehr junge, obdachlose Frauen, die darauf spekulieren, auch schwanger zu werden. Weil, wenn die schwanger werden, dann springt wieder das gerade eben genannte Hilfesystem an, wo, wo dann Kinder wieder involviert sind. Und äh, es gibt einige wenige obdachlose Frauen, die auch, die, die auch bewusst darauf anlegen, in, in der Obdachlosigkeit schwanger zu werden, um damit eben ihre Obdachlosigkeit zu beenden. Aber das sind eben auch eher die Ausnahmen und nicht die Regeln. Und wie aus den eingangs genannten Gründen, Es ist der Grund, warum man selten also Frauen mit Kindern oder Kinder auf der Straße sieht. Aber Frauen und Kinder werden genauso obdachlos wie männliche Obdachlose eben auch. Die sind eben nur auf der Straße weniger präsent aus genannten Gründen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Redaktion Nayana Heuer.